0: Quand meurt la chenille, naît le papillon. Bienheureux sont alors tous ces buis qui voient s'envoler leurs voraces ennemi. Car en effet, ces ailes sorties sont douces promesses d'un court répit. Court car la pyrale venue d'Orient répète son cycle plusieurs fois par an. Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui partage la vedette avec les plus féroces des insectes. Redonne. Une
1: salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. Ça.
0: Fredonnons la nature. <rire>
1: Et partout, les puces, sont... des horreurs.
0: Un podcast fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler de la pyrale du buis, une préoccupante espèce exotique envahissante. Pour cela, nous sommes en compagnie de Francine Gatinelle.
1: Francine Gatinelle, donc je travaille à Polénise, donc euh, Pays de la Loire. J'y suis arrivée donc, au sein du réseau euh... Je donc en 2009 et puis après différentes missions, euh, aujourd'hui j'ai toujours le bulletin Je Vis. C'est l'acronyme en fait qui, qui regroupe tous les jardins, euh, que ce soit des particuliers ou les espaces verts des collectivités. Et je suis également coordinatrice du plan Berce-Ambroisie avec l'ARS.
0: La pyrale du buis, Sidalima perspectalis, est une espèce de papillon de nuit introduite accidentellement en Europe via des végétaux importés d'Asie.
1: Les premiers signalements européens, quand on a cherché un petit peu, nous, c'était en 2007, dans le sud-est de l'Allemagne. Et dès l'année suivante, elle était observée en Alsace, pour le territoire français. Là où nous, on a été interpellés en région Pays-la-Loire, c'est été 2013 donc en loire atlantique et en Vendée, qui a eu à la fois une progression très rapide de l'espèce sur le territoire, mais ça a aussi été couplé avec euh, notamment l'importation de végétaux qui venaient de zones infestées, comme par exemple la Belgique ou l'Italie qui l'avait eu et puis euh, qui avait aussi importé des végétaux, sans, sans non plus en avoir conscience, parce que c'est vrai que ça a été euh, assez rapide en fait, hein, son expansion sur le, sur le territoire, très très rapide.
0: Présent en France depuis une quinzaine d'années, le papillon a dorénavant été détecté dans l'ensemble des départements métropolitains. Mais alors comment le reconnaître
1: Donc la chenille est, est verte, un corps vert, euh, clair. Elle a des bandes, des, des stries en fait blanches et noires sur son corps. Elle a une tête noire euh, luisante, hein, très brillante. Et puis des petites, euh, un petit peu comme des verrues noires sur son corps. Elle fait 5 cm de long. Le papillon, donc la forme adulte, hein, c'est un papillon nocturne. Il est blanc, avec les ailes bordées de brun, avec la particularité d'avoir une petite tache en forme de croissant de lune en fait à peu près à la moitié de l'aile, et y compris pour ce qu'on appelle la forme mélanique. C'est une forme un petit peu plus rare parmi en fait ces papillons. Et il y en a certains qui sont totalement bruns.
0: La prolifération de cette pyrale présente de nombreux enjeux essentiellement liés à son régime alimentaire.
1: Parmi ces deux formes, en fait, que ce soit l vert ou, ou adulte, c'est vraiment la chenille qu'on qu va redouter, puisque c'est elle qui est extrêmement vorace et qui va consommer, du coup, les, les feuilles de buis. Et puis, quand elle n'a plus de feuilles, elle va même jusqu'à aller écorcer les buis. Et c'est vrai qu'en fait, en l'espace de, de quelques années, elle est vraiment devenue un ravageur euh, majeur de, de nos jardins, de nos espaces euh, végétalisés, avec des épisodes, notamment, euh, qui étaient tels qu'elle que, qu avait carrément entraîné la, la mort de buis, quoi.
0: Un effet dramatique pour des arbres dont la durée de vie peut aller jusqu'à 600 ans.
1: Donc les enjeux sont sont vraiment diverses euh, diverses euh, divers et multiples à la fois donc forcément pour les végétaux et puis bah avec euh, on va dire tout ce qui est tradition de jardin à la française l'utilisation du buis la valeur euh, patrimoniale que ça peut représenter il y a des formes aussi de d'un impact écologique puisque les la pyrale a attaqué euh, les buis euh, de de forme naturelle hein, dans les sous bois les massifs forestiers avec euh, forcément un risque accru en termes d'incendie on imagine bien que des des buis qui qui sont en feuilles comparées à des buis tout secs, bon, voilà. donc il y avait ce risque-là aussi présent. C'est également, au niveau écologique, une perte de refuge pour la faune sauvage, un enjeu au niveau de l'érosion des sols, des risques de glissement de terrain, etc.
0: Outre ces conséquences écologiques, la prolifération du papillon présente aussi des problématiques économiques et touristiques. En
1: termes touristiques, économiques, forcément donc il y a un, des enjeux pour les producteurs et vendeurs de buis, mais aussi pour les, les parcs qui tirent une source de revenus de, 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 de la visite de leur parc. Mais également, je pensais, il y avait des labyrinthes aussi qui étaient construits grâce au bufs. On a eu, alors pas dans notre région, mais j'ai pu voir des photos de, de sentiers pédestres, où il y avait une espèce de masse de rideaux de soie complets avec des chenilles qui pendouillaient. Donc là, forcément, bah, on va dire un délaissement de, de certaines zones touristiques par, par les promeneurs, les randonneurs
0: sans compter quelques autres conséquences pour le moins inattendues.
1: Il y a eu quelques cas aussi signalés en termes de sécurité, puisque euh, on a euh, bah, des conducteurs qui la nuit par des nuages très denses de papillons perdaient en, en visibilité.
0: Ce qui rend l'espèce particulièrement difficile à gérer, c'est que les populations effectuent des cycles complets de l'œuf à l'adulte plusieurs fois par an.
1: En fait, on a deux à trois générations selon les régions, selon les sites. C'est vraiment un suivi à la parcelle qui va nous permettre de déterminer son cycle. Pour la région que je connais, Pays de la Loire, on observe euh, des, des légers décalages de cycles ou de stades au sein même d'un département. Hein. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une reprise, en fait, euh, de l'activité larvaire qui va se dérouler donc au printemps. Après, la fenêtre, elle est assez large puisque ça va être de mi-février à mi-avril selon le, bah, selon les territoires, selon les, les conditions climatique selon les sites. On a un premier vol de papillons début, euh, début à mi-juin, ensuite un second euh, qui pour nous en région de la loire se situe généralement mi-août et un troisième fin septembre mi-octobre. Et pendant toutes ces différentes périodes de vol, là où c'est particulier avec la spirale du buis, c'est que papillon et stade larvelle, donc les, les chenilles, hein, vont cohabiter ensemble au sein d'une même région. Donc c'est un petit peu une particularité de la pyrale, c'est assez complexe en fait de dire euh, à telle date elle sort et à telle date euh, elle est en, elle est en, en stade
0: adulte. Voilà. Chaque femelle papillon va en moyenne pondre entre 200 et 300 œufs sur la face inférieure des feuilles de buis. Si l'on ajoute à cela que la dispersion naturelle des populations est de l'ordre de 2 à 10 km par an, on comprend un peu mieux leur fort potentiel invasif.
1: Alors contre la firette du buis, le principal moyen qui est mis en place, euh, c'est euh, l'utilisation du BT, du bacille de thuringe, donc un produit de biocontrôle euh, qui s'appuie sur des mécanismes naturels présents dans l'environnement. Donc le BT, le bacille de thuringe, c'est une bactérie. Donc elle va induire l'arrêt de l'alimentation des chenilles et la perforation de leurs tubes digestifs.
0: Cette bactérie n'est toutefois pas spécifique à la pyrale du buis puisqu'elle peut s'attaquer à l'ensemble des lépidoptères, soit toutes les espèces de papillons. Il convient ainsi de l'utiliser avec précaution pour éviter un trop grand impact sur les organismes non-cibles, mais aussi pour ne pas encourager l'apparition de souches de pyrale résistantes aux produits.
1: Si on a une infestation qui est plus faible, hein, on... Autant, euh, autant effectuer une destruction manuelle ou éventuellement avec un, un appareil type souffleur pour faire sortir euh, les chenilles. Il y a également euh, la possibilité de tailler les jeunes pousses et bien sûr euh, évacuer le, le feuillage hein, parce que les, les jeunes chenilles elles aiment consommer le, le feuillage quand il est très tendre. Bien observer également euh, lorsqu'on va euh, effectuer de nouvelles plantations et, et de nouveaux achats de buis faire en sorte, euh, enfin s'assurer qu'il soit indemne de, de chenilles. Et puis pour détecter justement les, les émergences et suivre au plus près ce ravageur, l'idée c'est de mettre en place un monitoring, Donc c'est-à-dire suivre le vol des papillons avec une phéromone spécifique euh, pyrale du buis. Euh, cette technique, j'en parle plus euh, moi pour le monitoring que la lutte, puisque la lutte vraiment par phéromone, elle doit être complétée par d'autres techniques. Elle fonctionnera pas toute seule pour avoir une vraie efficacité dans, dans la diminution des populations.
0: Avec toutes ces méthodes de lutte et la connaissance croissante de la problématique par les jardiniers, la pyrale est en fait plutôt bien régulée sur les exploitations forestières et espaces verts surveillés par l'homme.
1: Effectivement, cette espèce, elle a été très impactante les premières années de sa présence. On a eu des attaques impressionnantes, euh, des pressions importantes quand, euh, quand vraiment les, les départements euh, étaient récemment colonisés. En Pays de la Loire, maintenant, ça fait neuf ans qu'elle est là, et je me rends compte déjà depuis quelques années, alors euh, je ne sais pas exactement combien, je dirais peut-être quatre euh, ouais, ans, cinq ans, où euh, les impacts sont limités. Les jardiniers la connaissent. Ils l'observent, ils anticipent. Alors, il peut y avoir toujours hein, des endroits où il y a une forte pression à la reprise, notamment la reprise printanière, mais d'une manière générale, elle est plutôt bien régulée.
0: En Pays de la Loire, l'essentiel des buis se trouve en fait sur des zones surveillées par l'homme. Pour les milieux naturels que l'on peut trouver dans d'autres régions, c'est une autre histoire. En effet, Francine m'a partagé un rapport du département de la santé des forêts publié en 2020 et dans lequel il est dit que les formations à buis sont très menacées et que la prolifération du papillon aura des conséquences importantes pouvant aller à moyen terme vers une disparition des grandes formations sur de nombreux secteurs. Face à cela, il n'est pas simple de rester optimiste. C'est sur cette note joyeuse que nous allons conclure cet épisode. La pyrale du buis est un papillon originaire d'Extrême-Orient, importé accidentellement en Europe au début des années 2000. Sa forte capacité de prolifération et de dissémination lui a permis de se propager dans l'ensemble des départements métropolitains. À raison de 2 à 3 générations par an, les chenilles de pyrale s'attaquent aux feuilles, puis à l'écorce de leurs plantes hôtes. L'agressivité et la répétition de leurs attaques peuvent mener à la mort de ces arbres à la longévité naturelle remarquable. Les problématiques issues de cette invasion sont multiples, mêlant impact sur l'écologie et la biodiversité, mais aussi sur l'activité humaine. Si des méthodes de lutte efficaces existent, elles sont difficilement applicables sur l'ensemble des populations de pyrales, notamment celles qui se développent en milieu naturel. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la pyrale du buis sur le site internet de polenise, polenise ou sur celui du centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes. Un grand merci à Francine Gatinelle pour sa participation et aux membres du réseau en France pour leur relecture. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter X de l'émission @podcast-fredon ou celui du réseau Fredon France at Fredon France. Et moi je vous dis à la prochaine.